0: Muchos hombres están aprendiendo de los temas de feminismos, de género,
1: de libertades. Los filtros fomentan este aspecto o esta belleza impuesta por el patriarcado y demás. Y de hecho, los mejores TikToks son los más auténticos. Si has sido sexualmente acosada o abusada, escribe Me tú o yo también como respuesta a este tuit. Era el 15 de octubre de 2017 cuando la actriz Alisa Milano invitaba a las mujeres a levantar la mano en Twitter con la intención de ayudar a la gente a dimensionar la cantidad de mujeres que han sido abusadas en la vida. Esto después de aquella nota del New York Times en el que se destaparon los abusos del productor, hoy condenado a 39 años de prisión, Harvey Weinstein. No era la primera vez que se desataba un movimiento que animara a las mujeres a hablar, de hecho la activista Tarana Burke había originalmente promovido un Me Too en 2006, aunque no en el mundo digital, precisamente para dar a las mujeres jóvenes, particularmente a las de color de comunidades de bajos ingresos, una sensación del empoderamiento al comprender que no estaban solas en esas circunstancias. El alcance del hashtag a través de redes sociales resonó en buena parte del mundo occidental. Luego vino la histórica marcha del 2018, en México una histórica marcha también impulsada por los feminicidios más mediáticos de aquella época, como Leslie Berlin en la UNAM, sacaron a miles de mujeres que no se consideraban aún feministas a las calles y la visibilidad de casos y de historias expuestas en Twitter hicieron a millones de mujeres identificarse y querer hablar, querer hacer algo por cambiar el peso del patriarcado en la sociedad. TikTok, nacida en 2017, se ha convertido en una de las startups más valiosas de los últimos años, con un valor en el mercado de 75 mil millones de dólares y una base de usuarios que supera los 1.600 millones en el mundo. Si bien aún no conocemos un hashtag o acontecimiento de la lucha feminista nacido en esta red como tal, el MeToo, lo que sí sabemos es que es una de las plataformas con mayor crecimiento e influencia en la actualidad. Y donde los usuarios, además de disfrutar de bailes y desafíos, son audiencia de millones de mensajes en un nuevo formato de comunicación y de marketing. Estamos hablando de una nueva forma de consumir información. Solo un dato para dar contexto. En el Reino Unido, 40% de los jóvenes entre 18 y 24 años usan TikTok y 15% de esas personas utilizan esta plataforma para consumir noticias. Esto de acuerdo al Reuters Institute. Y justo por eso hoy nos acompaña Laura Reina, gerente de Asuntos Públicos de TikTok para Latinoamérica. ¿Qué peso está teniendo la red social en la lucha feminista? ¿Y qué es lo que están observando ellos desde dentro? ¿Cómo empujar el cierre de la brecha de género? ¿Están interesados en ello o no? No es algo que hemos visto con Facebook particularmente, o tampoco Twitter, por ejemplo, sino que las cosas se dan. Bienvenidas. Esto es Dalia Talks. Let's... Detonamos conversaciones que retan al statu quo con temas sobre empoderamiento, diversidad, inclusión, equidad de género, liderazgo y life skills. Somos más que un podcast, somos transformación. Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura Manso y les invito a que nos sigan y nos dejen sus comentarios a través de nuestras redes sociales, arroba dale a Empower. En esta ocasión le doy la bienvenida a Laura Reina, quien ha trabajado muchos años en temas de tecnología, políticas públicas e impacto social. Ella es maestra en Políticas Tecnológicas por la Universidad de Cambridge, doctora en Administración Pública en el INAP México y fundadora de Puentec, un laboratorio de Política Pública y Tecnología. Laura Reina, bienvenida.
0: Muchísimas gracias, Tocaya, un gusto estar aquí con ustedes.
1: Llamemos Tocayas. Tocaya. Perfecto, me encanta la idea. Pues gracias, gracias de verdad por, por estar acá. Y a ver... Pues ahí en una recapitulación, TikTok nace e irrumpen al mundo como si fuera una cosa fortísima. Tú te sabes la historia seguramente mejor que yo. Y se ha convertido en un fenómeno eh, desde hace, yo creo que, bueno, no sé, desde 2020 este, irrumpió este, en el mundo. Es una red social de origen chino y nos vino a replantear la vida. La vida que ya es mu en mucho digital... Eh, y en mucho este pues muy distinta hace algunos años pero pues es la red social pues más revolucionadora este no de todas las redes sociales que, que, que se han dado este en est en estos años si en, en una frase en una frase qué es TikTok muchísimas gracias de otra vez y
0: Creo que TikTok es una plataforma de entretenimiento que buscamos traer felicidad y alegría a las personas. Esa es la frase que te contestaría. Y usaría tu palabra después de replantear muchas cosas porque TikTok no es una red social. Y eso es bien importante de entender. Estamos en 2023, ya casi 2024, y... Y digamos que la irrupción de las plataformas de entretenimiento, las plataformas digitales, um, es como si estuviéramos en ese momento en el cual se pasa de eh, CDs a MP3. ¿no? Buscamos música, pero son cosas totalmente diferentes. Y la diferencia es que las redes sociales conectan a las personas con las personas. Y las plataformas de entretenimiento conectan a las personas con el contenido. Y esas plataformas de entretenimiento antes las habíamos visto en cuando íbamos al cine, en cuando elegíamos este eh, digamos qué, qué, qué disco comprar, cuando elegíamos a qué restaurante ir, o, o qué receta de cocina iniciar, no, digamos, utilizábamos libros, eh, espacios eh, y demás, y TikTok como plataforma. ...simplifica esa relación con los contenidos que a las personas les interesan. Entonces, hay que replantearnos la manera en que entendemos lo que es... Eh, ...o sea, al hablar de TikTok
1: es desaprender mucho. De van a entender que no es una red social. ¿Y así fue concebida? Sí. ¿Como una plataforma? De entretenimiento. De entretenimiento. Uh -huh. Ok, porque entonces la entendimos, pues, no sé, por... Por, por inercia. Por inercia. Y es normal. Dinos algunos números de TikTok hoy en el mundo. Está en el mundo muy... y en México, porque también está bien, está bien <risas> hablar de México.
0: Estamos en 150 países y regiones. Más de 75 idiomas. Eh, y cada vez más son las personas que descargan la aplicación. Eh, más allá de hablar de números, que creo que también es otro de los desaprendizajes. Por un lado está la parte de la obsesión con eh, pues, cómo te ves en, una, en, en un espacio digital que, que se piensa y demás, y eso tiene impactos en la salud mental de las personas. Y por otro lado, la, la tirada es, y bueno, hay cuántos likes y cuántas personas y cuánto tal, y la invitación es más bien a vamos a pasar ¿no? nosotros creemos que es una plataforma inacabada por dos por varias razones, pero una es porque eh, no tiene que ser los videos perfectos, no tiene que ser el post excelente, no todo mundo tiene que subir un TikTok, o sea hay muchas formas de vivirlo y ahorita te explico eso, y por otro lado también es porque todo el tiempo estamos agregando cosas nuevas, eh, en otras partes del mundo eh, tenemos eh, diferentes productos, diferentes cosas y creo que eso también viene a, a replantear muchas de, la manera, de las maneras en las que estamos teniendo conversaciones públicas y en la manera también en que nos conducimos en el mundo digital. Eh, creo que hay una en este desaprendizaje una oportunidad bien grande de cómo queremos hablar de ciertos temas. ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, igualdad de inclusión, por ejemplo, cambio climático, por ejemplo, este el entretenimiento diverso, por ejemplo, que no... O sea, hay gente que quiere todo el tiempo. Eh, me, una de las preguntas eh, que, no, que hacen es que antes tenía muchos likes y ahora no tengo. Y yo quiero, o sea... Y eso es malo, ¿no? Este... O no estoy verificado. Verificado en la vida yo te veo, ¿no? <risa>
1: este, Existe. <risa> existes,
0: ¿no? Este, y esa parte de para nosotras es que tú tienes a la plataforma, veas algo que te interesa para ti, y lo vayas a hacer a la vida real. Y luego vengas y nos cuentes. Y eso es increíble, ¿no? Eso es, eso es lo que, eh, en esa diferencia, aprendiendo también de los errores y aciertos de, de otras plataformas, de redes sociales, del momento en el que estamos y también yendo hacia lo local. Entonces, eh, es una responsabilidad muy grande de unos equipos de personas que admiro y aprendo todos los días. Eh, y también de, de un sentido de, pues de construir una confianza y aprender, o sea, y reconocer que, pues, es un, es pues, algo inacabado, ¿no? Que todo el tiempo estamos hablando con expertas, expertos, organizaciones. Esto está mal, ¿ok? Entendemos cambiemos, eh, y otras razones por las cuales muchas personas, pues, eh, la comparación se da, es natural, pero creo que, pues, justamente eh, es la oportunidad que me das ahorita de, de explicar esto y e ir en, eh, pues, compartiendo cómo nos vemos. Digo, una cosa es cómo nos ven, otra cosa es cómo nos vemos, eh, pero como las nuevas chicas en, en la fiesta, pues, es como yo no soy como las demás, no. <risa> eh, O al menos es su intento. Y, y eso ha sido muy divertido de, de, de seguir, de ejercer, y pues también es lo que estudié. Entonces, pues es un privilegio y una responsabilidad bien grande.
1: Sin duda. Eh, a ver, en tanto estamos en el podcast de Dalia uh -huh. en tanto nos interesa el cierre de la brecha de género, eh, y en tanto el, el, el plataforma de entretenimiento y redes sociales eh, están siendo, por un lado, ¿no? O sea, esta... Evidentemente esta gran influencia, lo que se hablaba mucho de la televisión hace muchos años, ¿no? Eh, en millones y millones de jóvenes, claro, ¿no? Hay eh, en la introducción de este podcast hablamos del tema particular del Me Too surgido en eh, ahora X, entonces Twitter, ¿no? Y se juntó con el reportaje de Harvey Weinstein en el New York Times y se juntó con y se hizo una bola grande y provocó eh, pues la expansión de un mensaje, de una necesidad, de una revolución, de, de la ola eh, del feminismo no que aún sigue vigente en el sentido de eh, comunicación y se, se desató mucho más rápido. Pero bueno, pues ahora es el, así es el mundo digital, ¿no? Quizá hablando del feminismo, pues ese es el primero, ¿no?, digamos, evento del feminismo en redes sociales que ayudó a, a apresurar o a levantar la ola de manera mucho más rápida. No sé, Tocaya, si haya algo espe tan específico en TikTok eh, como este hashtag de MeToo con respecto al, al feminismo. Si no, se estoy segura que hay muchísimas cosas que están que están sucediendo y que están abonando a la conversación y que, y que me parecía importante eh, poner sobre la mesa y entender, ¿no? Porque, porque mucha gente está consumiendo noticias desde TikTok. Ya no, ya no va al periódico, ya no. Su fuente es TikTok. Este, ¿Cuáles fuentes? Pues, este, pues, muchas. O sea, cada uno elegirá, ¿no? Pero a, hablando... O sea, el entretenimiento, que el entretenimiento no está peleado con la información. Pero, ¿qué está pasando en, en esta cuestión? Hay varias cosas. Creo que,
0: volviendo a que es una plataforma global y 75 y, eh, idiomas y 150 países y regiones, el Me Too es algo muy de América. no. Las feministas europeas Exacto. vivieron otra cosa. Claro. ¿no? Entonces... Eh, Partiendo de, de, de eso, un paso arriba. Eh, nuestras normas de la comunidad se, al, se alinean a la Declaración de Derechos Humanos. Entonces, partimos de ahí y luego, que luego, esto me parece importante, eh, partimos de ahí y luego se busca localizar. Y, y creo que uno de los, de los temas más interesantes, al menos de los primeros que yo vi, fue de conversaciones vinculadas a algunas creadoras que empezaron a surgir particularmente, por ejemplo, en Estados Unidos, por el ejemplo que pones de MeToo, tú hablar de la diversidad de las cuervas, ¿no? Entonces, y les empezó a ir muy bien, ¿no? De diciendo, oye, yo no me tengo que ver perfecta, yo no me tengo que ver eh, exuberante o no tengo que cubrir cierta expectativa de física o de lo que tengo que decir. Y de hecho, los mejores TikToks son los más auténticos. todo de la
1: preproducción. ¿Mejores te refieres a que tienen mayor alcance o...? A los que las personas más interactúan. Okay. Y, y
0: mejores incluso si te ven... ...10 personas y tú nada más tienes un seguidor... ...nosotros decimos eso como de valoramos la autenticidad, ¿no? O sea, mejor es para nosotros, o sea... ...lo que hacemos es que ofrecemos una herramienta muy fácil de edición. Entonces, tú mencionabas la televisión... ...y por ejemplo, en la televisión había todo un ejercicio de preproducción... ...para lo que sale frente a la cámara, ¿no? Y en TikTok es, agarras tu celular, o sea, agarras tu celular y ya. Eso es bueno y eso también es un reto en materia de moderación, ¿no? Porque, pues, imagínate... Cuántas un, un billón de usuarios a nivel global, todo el mundo, con diferentes cosas que deben no deben de estar, ¿por qué? Y esa es otra conversación también. Pero lo que es importante decir es que lo que está sucediendo es que las personas están encontrando un espacio para expresarse de manera auténtica, de manera divertida y de manera creativa. Queremos ser el espacio feliz del Internet, ¿no? Hay, hay espacios en el Internet en donde entras y dices, ¡ay, no! Y queremos que este sea, ¡ay, sí! ¿no? aprendí algo nuevo y, y justamente eh, hacemos campañas, o sea, hay como campañas editorializadas de parte nuestra y hay otras que surgen de parte de la gente. Una que surgió de parte de la gente fue el fenómeno de BookTok, ¿no? En donde pues las mismas personas empezaron a compartir los libros que les gustan y luego fueron autores y luego fueron editoriales y ahorita ya tenemos un convenio con la Phil Guadalajara, eh, este, estuvimos en Phil Bogotá, Phil Monterrey y eso es a nivel global y hay Creadoras de contenido, porque nosotros no hablamos de influencers, sino personas que crean contenido.
1: ¿Qué hacen con la, con la FIL? O sea, que cual, el convenio... este Bueno, existen estas sí. recomendaciones, las he visto. Sí. Eh, pues es
0: el segundo año que vamos. este Ya te diré las sorpresas, pero te puedo contar okay, lo que hicimos okay. el, 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 el año pasado, que fue Volamos Creadoras de Contenido. De, de diferentes partes de Latinoamérica a la feria más importante, eh, difundimos diferentes visiones y voces, ¿no? También uno de nuestros creadores de contenido, este, Rodrigo, ya, pues, este, una casa editorial le publicó su libro. Entonces, eh, también eh, hay una cuenta que me encanta que se llama Libros, 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 que, pues, ella habla de, este, pues, libros de diversidad sexual. ¿no? O sea, que también hay ese tipo de contenido. Entonces, hay un TikTok para cada persona. Entonces, el TikTok de Laura no va a ser el TikTok de esa otra Laura, aunque nos llamemos igual. ¿no? Nos salen cosas distintas. Cada quien tiene un TikTok. Entonces, buscar movimientos va a ser muy difícil. Vas a encontrar temas. En TikTok, el contenido es lo más importante. Tener algo que decir más allá de la digamos, del reflector. Entonces, eh, hay quienes eh, tienen algo que decir muy interesante y aprendes y desaprendes cosas. Entonces, en la privacidad, imagínate a alguien que termina su día y tuvo alguna situación en la oficina y le dijeron, es que tú eres alguien elige, eh, no sé, alguien que no entiende sobre temas de, de género y demás, o de feminismos, o, o, de cualquier, o de cambio climático, puede buscar en la plataforma. Y nosotros estamos trabajando con el equipo a nivel regional, un equipo de operaciones liderado por personas que de verdad están buscando que lo mejor llegue a la plataforma. Este, por ejemplo, por eso convenios con la FIL Guadalajara, eh, pero hay muchos más, para que cuando las personas busquen esa información esté de ONU Mujeres, que las pueden seguir, ONU Mujeres MX, que esté de Luchadoras MX, por ejemplo, hablando de México. Eh, en, y así te puedes ir de diferentes organizaciones con las que trabajamos en toda Latinoamérica, eh, que Cheese Foundation en el caso de, de Colombia, o CODEA en el caso de Chile, eh, Banco de Alimentos en Argentina, digamos, para cada uno de los temas. Entonces tú en tu privacidad puedes educarte, ¿no? O generar dudas o tener conversaciones o yo no entiendo de esto y creo que eso hace falta muchísima falta no eh, tener espacios donde tener eh, donde poder aprender rápido donde también poder generarte cuestionamientos y que te redirijan a la información nosotros no somos la información son nuestras las personas que crean el contenido eh, pero buscamos ese tipo de alianzas este si alguien está escuchando aquí búsquenme este para para que esos contenidos lleguen a la plataforma. Yo no veo las cuentas, digo, hay un equipo enorme que, que ve todo eso, pero si sí hay entrenamiento, sí hay información. Y si no quieres ser la persona que sube contenidos, pero quieres aprender, está... Yo aprendo recetas de cocina, por ejemplo.
1: Buenísimo. A ver, tales cosas. Con respecto, por ejemplo, así como aludimos a, a, a Twitter eh, las fake news. Y, y dijiste algo muy interesante. Sus políticas están basadas en, eh, en los derechos humanos establecidos por la ONU y todo el mundo, este ¿no? Sabemos de qué, de qué hablamos. No, o sea, ahí no hay pierde, ¿no? ¿Qué pasa? Porque pasa en todos lados. ¿Qué pasa con las fake news? Cosas que van en contra de los derechos humanos. Eh, ¿Cómo funciona ahí? Y porque el mundo también, en el mundo, pues, este... Vemos gente con pensamientos muy distintos. Claro. Y valiosos. Pero en tanto no estén a favor o alineados con los derechos humanos, en tanto ya es cuestionable. ¿Qué pasa ahí? O porque, porque sí existe. Existe mucha y muchos temas muy polémicos como el tema del aborto. Uh -huh. ¿Qué pasa con el aborto? ¿Qué pasa con la gente que, es, que no está a favor del derecho a decidir? Yo
0: creo que... ...parte de un hecho antes, ¿no? Están muy claras las normas de la comunidad... ...dentro de la plataforma... Y, ...y creo que es bien interesante... ...decir, leanlas... ...si algo aprendieron de este podcast es... ...lean las normas de la comunidad... ...y métanse la parte de configuración... ...de las plataformas en las que se meten... ...¿por qué? Porque... Eh, ...y esto ya lo hemos conversado varias veces... ...pero las personas se suben... ...al mundo digital sin haber tomado un curso antes... ¿no? Y las violencias se trasladan también. Exactamente. Entonces, por eso mismo, cuando uno toma, no sé, va a tomar un, un automóvil, toma un curso, ¿no? O sea, te dan clases, te pones el cinturón de seguridad, vas respetando pues las reglas de tránsito, hay quienes no las respetan y llega la policía y demás, ¿no? Entonces, eh, las normas de la comunidad son esas eh, reglas, ¿no? Y esas clases de manejo en donde vienen exactamente qué hacer para cada una de las preguntas que me haces, ¿no? Eh, desde temas de eh, acoso e intimidación o incluso, eh, pues, tenemos muchas herramientas de seguridad para las personas y la gente no las conoce. Van desde reiniciar tu algoritmo, ¿no? Reiniciar lo que te salen para ti, hasta reiniciar, eh, eh, hasta limitar comentarios que no quieras, hasta limitar el tiempo en pantalla. Oye, ya quiero que mi TikTok nada más estemos 15 minutos diarios hasta temas este, como los que me dices. Hay diferentes opiniones, hay diferentes... Y mientras en un marco de respeto, no hay nada que no se pueda conversar.
1: ¿El algoritmo, que es una cosa fantástica de TikTok, está libre de sesgos? Creo
0: que esa es una pregunta que, digamos, las tecnologías como tal están hechas por personas y trabajan mucho los equipos para atraer el mayor eh, grupo de personas para que haya visiones. Por eso funciona tan bien, visiones tan distintas. Y, por ejemplo, algo que me encanta del Es, para... es
1: un equipo diverso, estás diciendo.
0: Sí, muy. Este, cuando yo entré, la COO era Bipapas. ¿no? Este, bueno, en ese tiempo ella se refería a sí misma como Vanessa y luego hace unos meses nos dijo, ahora solo refierense a mí como Bipapas. Y Day, ¿no? Y como ella. Eh, entonces, un, yo, para empezar que alguien en el equipo de operaciones esté en ese cargo, eh, ya salió después de cinco años de un trabajo, porque las mujeres sabemos como, como en el en muy al estilo de ya estuve aquí un tiempo, necesito un descanso, y eso también me parece increíble, ¿no? Sí. Lo que va a este año. Pero tener en esos niveles equipos tan, tan diversos, desde que me contratan a mí, que yo llegué y les dije, a ver, están contratando a alguien que tiene... Papers sobre esta plata, o sea, no sobre esta plataforma, pero sobre eh, eh, inteligencia artificial y perspectiva de género publicado por el BID, el primero en español en Latinoamérica, y que soy bien clara en mis posiciones y demás. Me dijeron, sí, por eso. Eh, entonces... Eh, me hiciste una pregunta de la cual net, literalmente puedo hablar horas, porque como <risa> la, tengo Laura, este, Laura Reina, eh, pues también hago, escribo académicamente y, y tengo opiniones, pero son opiniones personales. Lo que sí he visto es un equipo diverso internamente, que por ejemplo lo que te ofrece y a, en el para ti, y también somos muy transparentes en que cómo te sale lo que te sale y por qué. Entonces hay un portal en donde tú puedes ver por qué te sale lo que te sale. O sea, explica
1: Explicándote el algoritmo.
0: Explicándotelo. Y algo muy importante también es que no te ponemos cosas seguidas. O sea, no te van a salir exactamente tres videos de difer diferentes temas. Y, y luego es, ya se me perdió ese que me había gustado bastante, ¿no? Y este, porque justamente lo que buscamos es que brillen diferentes estrellas. Entonces, hasta en eso. Y, y si las quieres, este, por ejemplo, también hay estrellas que no te gustan, pues no me gusta, y métodos de denuncia, métodos de comentarios. Entonces, cada quien puede personalizar su experiencia dentro de la plataforma a un grado que la generación de comunidades se vuelve solamente en torno a temas. Hay que, eh, eh, digamos, eh, algo que yo siempre he pensado como, hay que debatir y defender ideas, no personas, ¿no? Las personas nos equivocamos. Entonces, creo que eso es un espacio como, hablemos de los libros, ¿no? Hablemos de la diversidad, eh, tenemos campañas que hacemos todo el tiempo, eh, eventos, eh, es hashtag esta soy yo, mujeres que inspiran más mujeres, libre de ser ¿Quién es tu feminista favorita en TikTok? Uy, no, hay
1: muchísimas Unas, dos, tres, danos tres No, no puedo ¿No, no puedes? No, porque, porque descartarías a otras que también te gustan Bueno, recomiéndanos tres si no nos dices mexicana, Ajá, eh, Mexicanas
0: Mexicanas, que me encanta eh, pues Paulina Chavira eh, porque habla de lenguaje inclusivo y se avienta unos temas eh, difíciles de explicar ¿No? Eh, una vez le invitamos a hacer una, en nuestra campaña de libre ser del año pasado, que es la campaña este, que hacemos para, para que las personas sean libres de ser dentro de TikTok, le, le invitamos a que hiciera una transmisión en vivo, que eso también es algo muy muy interesante dentro de la plataforma, es uno de los negocios que más ha crecido, Eh. Aquí hice una transmisión en vivo y le dije, oye, Paulina, pero para que sepas cómo vas a tocar un tema, pues, delicado para muchas personas porque las estás educando. Ahí tenemos unas herramientas de moderación y de seguridad normales que todo el mundo tiene acceso, ellas, pero no las conocen. Pon por favor aquí las 200 palabras que no quieras que te pongan en los comentarios y necesitas unos moderadores, etcétera. Perfecto. Y ahí se ve Paulina esa idea. ¿Qué me han dicho? <risa> se nos olvidó poner todo lo que le han dicho en ella. Oh. Nos reímos muchísimo. Sí, sí. O sea, nos reímos muchísimo porque... este, Y bueno, ya luego los moderamos, pero era la moderación que ella necesitaba, ¿no? Y esa moderación la puedes personalizar y, y después nos habla de fútbol. Yo creo que una organización en particular... Que, uh -huh. me gusta, que me gusta mucho lo, lo que hacen luchadoras MX, son nuestras mayores críticas y también... Cuéntanos L quiénes son. Luchadoras MX es una organización que defiende los derechos digitales de las mujeres y son de las primeras que empezaron a hablar acerca de las violencias. Eh, creo que lo que hacen de evidenciar de cómo ma manifestarte digitalmente, ¿no? Me, eh, me parece increíble. Nos ayudan con palabras y con denuncias y con temas directamente. Eh, pero además también eh, nos ayudan con sus críticas y con sus posicionamientos en, en cosas respecto de temas muy diversos. Eh, creo que su cuenta es muy educativa eh, y, y me gusta bastante. De, y, y para poner otra organización de, del lado de ellas, eh, de Machos a Hombres también, educan increíble. Yeah. Para sí. los hombres, que creo que también eso es muy importante, muchos hombres están aprendiendo de, de los temas de feminismos, de género, de libertades, de, en, difere, o sea, en diferentes espacios, sí, se agarran sí. de donde sea... Este, porque pues es, es que no sé, ¿no? Entonces, ¿qué tal que en la privacidad
1: puedes tú ver la cuenta de luchadoras, no? ¿Qué pasa con los filtros? He escuchado a algunas feministas eh, uh -huh. especializadas en eh, o inteligencia artificial o diciendo... Es que hay muchos filtros o la mayoría de los filtros pues fomentan este aspecto o esta belleza impuesta por el patriarcado y demás. Que lo comentabas hace rato, justamente hablas de la autenticidad, pero uh -huh. bueno, los filtros ahí están y seguramente son muy consumidos porque son este, entretenidos y pues la verdad lo que refuerza el patriarcado pues tiene su... este tiene su, su fuerza, eh, quieras o no, sí. ¿no? Eh, y si se me cruza un filtro, pues uh, por jugar, por lo que sea, pero, pero ahí, ahí están esos filtros. Eh, ¿Cuál es la postura de, de TikTok?
0: Tenemos una parte bien interesante eh, que, que vale la pena destacar. Hay partes del mundo en donde los filtros son adorados. ¿no? O sea, y que son parte de la cotidianidad, ¿no? o sea, que no tienen esta perspectiva de cómo entendemos a los filtros desde esta parte del mundo también, ¿no? En Japón, en Corea del Sur, eh, los movimientos feministas hablan de la relevancia de verte como tú te quieres ver y si lo quieres usar, estás en un ejercicio de libertad. Como si no, no pasa nada, o sea, no. Pero son opiniones diferentes. Claro. Nosotros no tenemos una opinión en particular. Tenemos una cosa que se llama Effect House. ¿no? y que yo invitaría a esas feministas a que por favor saquen sus filtros ahí. Este, eh, es una plataforma de TikTok en donde tú puedes diseñar tus propios filtros. ¿Effect House? Effect House, casa de efectos. Okay, okay. Entonces, invito a todas las diseñadoras, a todas las que están en, eh, digamos, en ese tipo de herramientas, a que hagan sus filtros, y los hacen las personas. Si no violan las normas de la comunidad, se, este, siguen ahí. Si las violan, se bajan. ¿no? Entonces, eh, el ejercicio es que las personas puedan ser libres de ser como quieran ser. Eh, hay quienes les encantan y que ejercen su libertad de usarlos. Hay quienes no les encantan y creen que que los pongan. Creo que justamente esa es la parte de, de, de entender la diversidad hasta con quien no opina como nosotros igual. este eh, y O sea, que esa también es la verdadera diversidad. ¿no? Y es difícil
1: ciento ¿no? Si coincido con el modelo femenino, o sea, bueno, del, el, el estereotipo femenino del patriarcado, pues coincido, ¿no? Hay quienes no, hay quienes sí, etcétera Pero que todas las personas
0: tengan la libertad de ser, o sea, como quieran ser, sin un ejercicio de violencia del otro lado, ¿no? Entonces, por eso las normas de la comunidad tienen como luego una parte de, de valores y principios que está súper interesante porque contraponen temas. Eh, otra organización con la que trabajamos muy de cerca es la Fundación Paz, que ten, eh, financiamos una página de ellas para denunciar, por ejemplo, todo el material de abuso sexual infantil en línea de protejomexico.org. Ahí eh, estoy en el consejo de la organización y ellas las siento en la misma mesa que con luchadoras y tienen opiniones bien distintas. Y son dos, una organización que está luchando contra la pedofilia digital y otra que está hablando con las libertades de las mujeres, ¿no? Y, y nosotros, y nosotras, nosotres, eh, nuestra posición es trabajar con las dos y que nos den esa retroalimentación para hacer a la plataforma cada vez más, lo que es desde origen, que luego muchas personas quieren que sea como otros lugares y no no que vuelve, volvemos otra vez a la diversidad es un espacio de entretenimiento donde las personas van a aprender, a conocer, a divertirse este, y cada quien entenderá el aprender y el esparcimiento de forma distinta ¿no?
1: Visítanos en dalianpower.com y conoce nuestra misión de cerrar la brecha de género a través del desarrollo personal y programas para el crecimiento de empresas eh, ¿Porcentaje de mujeres usuarias en TikTok en México? No
0: tengo los datos. Hay estudios eh, externos este, de la encuesta de internet este, y, y demás, pero la verdad es que hay veces que la, lo que dicen los datos no supera este, en, en términos de mm, lo que vemos dentro de la plataforma y los contenidos, ¿no? Porque también es que se identifiquen como
1: mujer, que no, que sí. Claro, Entonces claro. no lo, no lo vemos así. En temas un poco más serios y preocupantes y que pero que también nos ocupan evidentemente es, es el tema de, de, de eh, pues los papás siempre están preocupados por los menores utilizando redes sociales eh, o el, 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 pues los riesgos que implica eh, estar en una red eh, o, o lo que sucede en, en red. ¿no? se le digo red por inercia, eh, o en una plataforma de entretenimiento, eh, al final, donde, donde la gente sube contenido y la gente busca contenido. Sí. ¿Qué pasa con, con los temas de abuso? Eh, mencionabas hace rato también, hay una manera de denunciar, sí, claro. este, que, que si no las dices una vez, porque bueno seguramente está ahí, pero... Eh, vale la pena este, mencionarla, dónde está, cómo está, de, de rápido acceso y demás, que nos expliques cómo y que nos cuenten también que, este, esos riesgos y eso, eso, eso oscuro que pues está ahí y hay que, hay que ponerlo sobre la mesa.
0: Vuelvo a decir, normas de la comunidad, leerlas, dos. Si le das clic, es muy intuitiva la plataforma, entonces si ves un video que no debe estar ahí porque cometimos un error, le, das, eh, le dejas seleccionado y te va a poner ofrecer los distintos tipos de denuncia y se denuncia inmediatamente. Eh, tenemos un centro de transparencia donde publicamos tra cada trimestre qué borramos, por qué lo borramos, cómo lo borramos. La mayor cantidad de los videos que borramos son... O sea, nosotros, nosotras de que avanzamos, ¿no? De un paso adelante y hay muchas personas, me borraron mi video, me lo bajaron y no me parece justo. Puedes apelar porque nos podemos equivocar. Um, y en ese sentido tenemos también un centro de seguridad en donde yo, mi, parte de nuestro trabajo y de mis colegas es trabajar con organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, si buscas la palabra suicidio en TikTok o la palabra feminicidio en TikTok, te salen los teléfonos de Consejo Ciudadano en el caso de México. Y no hay videos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final lo, no es el lugar, uno. Es una plataforma de entretenimiento donde queremos que el espacio sea la... Eh, un espacio feliz. este Y por otro lado, no somos las y los expertos. Con Consejo Ciudadano me dicen, cada vez que hacemos campaña con ustedes, los teléfonos suenan. Y no solo de México, de Latinoamérica. Y en el caso de... de, de de organizaciones con las que también colaboramos. Hay unas que, que me encantan, que son de los creadores de Alerta Amber, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, eh, es una organización que tiene el mismo objetivo que tiene Fundación PASO, Te protejo México, en el caso de México. Toda Latinoamérica hay solamente... Hay como una organización internacional que se llama Injope que se dedica a combatir el material de abuso sexual infantil en línea. Más sí. No le digan, por favor, pornografía infantil todo material de menores de 18 años es abuso sexual. Entonces, ese material no está permitido en TikTok. Lo bajamos activamente todo el tiempo. Y con eh, son solamente tres organizaciones en Latinoamérica que tienen par son parte de Inhope que son Fundación Paz, este, en un consejo que se llama Te Protejo México, teprotejomexico.org, donde les decía, pueden denunciar eh, PACs. Y esto se va directamente a la policía cibernética y a nivel global. Eso es una que me parece súper interesante. Otra también, este, eh, grooming argentina y, y red papás en el caso de Colombia. Con las tres, son líneas de reporte serias, eh, que, que creo que hace falta mucho en México, líneas de reporte. Porque cuando tú tocas estos temas, cuando los estamos tocando aquí, detonas cosas, ¿no? Claro. Y esos detonantes alguien los tiene que atrapar. Eh, y por eso desde TikTok, cuando hablamos de estos temas, mandamos a nuestros, y esto lo hacemos las lauras que trabajan en otras regiones, hacen ese mismo trabajo de buscar organizaciones tanto de salud mental como de abuso sexual, este para ese tipo de espacios eh, que haya expertas y expertos detrás, no solamente para tratar los temas, sino también para darnos esa retroalimentación. Ahora los pedófilos están utilizando estas palabras, ahora están haciendo esto, ahora están haciendo esto otro, y es un mar de temas, que hay equipos enormes de moderadores de contenido, de políticas de producto, de seguridad y confianza, mexicanas y mexicanos, que trabajan en eso. Eh, y imagínate, pues en la televisión, por ejemplo, o en la radio, o en un podcast ahora, era mucho más fácil editar y censurar temas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando son cosas, son muchos al mismo tiempo? Entonces, hacemos un esfuerzo muy serio en... en pues en mejorar, en educar a las personas también en qué subir y qué no subir. TikTok es una plataforma para mayores de 13 años eh, y muchos papás eh, dejan que, que, que sus hijas, sus hijos, sus hijas suban esto. Entonces tenemos una guía para padres que hicimos justamente con Fundación Paz. Estamos por relanzar una nueva versión, porque ya pasaron dos años y TikTok cambió, pero la guía sigue eh, disponible, en donde les enseñamos a los papás, a los cuidadores, a las tías como yo, agarraditos de las manos, qué es TikTok, qué no es, qué puedes hacer, y también que nada de lo que inician en su vida parta del miedo, sino del anhelo, y lo que quieren es que sus hijos tengan espacios de esparcimiento sanos en la vida real y en la vida virtual, ¿no? Y así como te daban el permiso de adolescente, bueno... ¿A qué hora llegamos a la fiesta? A las 12, a las... No, a las 10. Y entonces estabas en ese proceso de negociación. También pasa con, con las plataformas digitales. Entonces hicimos una herramienta muy padre en la que... Me salió lo norteño, lo padre. Este, en la que eh, tienes una conversación en lugar de un castigo. Y, y, y también desde un punto de vista no adultocentrista. Porque no sé si te pasó o, o todas escuchamos de... Este, es que mi, me leyeron mi, mi diario, ¿no? O sea, ahora las plataformas son de alguna manera los diarios de las, o, los adolescentes. Y el papá, la mamá, el tía quiere ver todo y es un espacio de privacidad también. Necesitamos respetar también sus derechos digitales. Entonces, en esa guía, desde un punto no adultocentrista, porque tenemos, estamos formando un consejo de adolescentes que también nos acompañan y nos asesoran. Hay una organización también aquí en México muy, muy este, interesante que que trabajan más que nada en ese punto no adultocentrista, eh, para cómo tener conversaciones asertivas sobre seguridad digital para adolescentes. Entonces, los espacios oscuros siguen oscuros porque no queremos hablarlos de manera directa. Y hay que hablarlos, con, o sea, hablar de los temas difíciles de manera... Y, o sea, a ver, esto nos preocupa, estamos haciendo cosas.
1: Este dirías que es el mayor reto, es el, el, lo que le duele a TikTok. Eh, dirías que en cuestión de lo que está sucediendo, dentro de todo lo que está sucediendo en el mundo digital. Para nosotros la seguridad de los menores,
0: de las más bien de las niñas, niños y adolescentes es prioritario. Tenemos muchísimas herramientas que, lo, que, que eran pensadas para, para ellas, de ellos ellas, y ahora... Hay una que a mí me encanta como adulta, ¿no? Que es la del límite de tiempo en pantalla. Es que mi hija pasa mucho tiempo ahí. Y entonces, este, yo me puse, ¿no? Pues los lunes puedo ver 45 minutos, los martes 15, Así los... Así de mi... específico es. Así de específico es. Ah, y también viene de... Eso es lo que puedes ver, pero luego también es... Pero no lapsos de más de 15 minutos. Y luego es de, este, que... Eh, te, te pone los promedios y también te pone recordatorios. Y... Y eso, que era pensado para esta conversación de padres y adolescentes de, pues, entre semana, pues, son ciertas horas, el fin de semana tienes más tiempo de ver televisión, por ejemplo. Eh, yo se lo di la contraseña a mi mamá y un día le marco y le digo, oye, mamá, necesito... Por, jugando para probar la, la, la herramienta. Oye, mamá, necesito mi contraseña porque necesito ver unos videos por mi trabajo. Me dijo mi mamá, me dijiste que me ibas a decir esto, de que ibas a necesitar la contraseña ah, para seguir viendo TikTok. Uh -huh. Y no. No. no,
1: exacto. ¿Qué crees? Que, que no, no, te a... no te lo voy a pasar.
0: Y yo, híjole, eh, esto era para adolescentes, pero me sirve muchísimo a mí porque... Digo, de todas maneras, eh, digamos que pues era puedes ver TikTok sin estar en la plataforma... ...y puedes denunciar videos sin estar en la plataforma, solamente que no vas a ver qué pasó con el video... ...que eso me parece relevante. este y Pero algo muy importante fue como este ejercicio de herramientas de seguridad que tenemos, de limitar comentarios, de personalizar tu experiencia al máximo desde lo que ves, desde cómo lo ves, desde el tiempo que lo ves, desde con quién lo compartes. Yo no sigo a mis amigos y hay amigos que adoro, pero que su cuenta de TikTok ni me mandes uno porque me destruyes todo lo que he trabajado, ¿no? este eh, Entonces, es, es el ejercicio de mantener un espacio de diversidad, de entretenimiento, de educación. Eh, tenemos... Tenemos un convenio, por ejemplo, en el caso mexicano, con el IMBA. Entonces, están todos los museos. Tuvimos el Día del Museo eh, con eh, herramientas de educación para padres. Entonces, hay otras maneras eh, de hablar de temas difíciles desde un ejercicio educativo y de tender puentes eh, en el cual creemos que es posible acercar no a las mismas personas de siempre,
1: sino a las personas que no saben. Ok. Dos preguntas para cerrar. Una, ¿qué recomendarías tú a las feministas o hombres aliados del, de, del feminismo hacer en TikTok, promover eh, ¿no? porque eh, una recomendación por si quieren pues, o sea pero pero importante la sororidad, importante este, empujar conversaciones ¿Sí? eh, relevantes, importante si a ti no te está pasando, a mí no me está pasando que están abusando este, de mí o me están acosando en el trabajo. yo no, O sea, yo no estoy padeciendo algo particularmente, pero sí me importa lo que este, le sucede a otras mujeres. Eh, y creo que eh, a veces... No lo, no lo entendemos así, somos más egoístas, pero creo que está bien hacer conciencia sobre, eres usuario de, eh, de TikTok, en este caso, ¿cómo yo puedo aportar? ¿Cómo yo puedo aportar al feminismo? ¿Cómo yo puedo aportar a ser sorora en una red?
0: Yo creo que uno de, de los conceptos que a mí más me gusta en lo personal del feminismo es el afidamento. Que va más, que es un, es un concepto que, que abraza eh, la idea de que uno no siempre tiene la razón como feminista. ¿No? Entonces. Eh, o desde la humildad. Desde la humildad, desde. Eh, ¿cómo, ¿Cómo no vas a apoyar a esta otra mujer? Y yo, porque a veces. O, una, o, porque, o yo me he preguntado, oye, si, si hay solidaridad, ¿por qué no me apoyo a mí? Porque hay veces es que yo me he equivocado? ¿No? Entonces el afidamento es un concepto italiano de las feministas que habla acerca justamente del aprendizaje mutuo y TikTok es una plataforma de aprendizaje, de conversaciones. Digo, esto primera parte fue mi opinión como Laura. Ahora, con, ese, con, con esa persona que yo soy... Eh, ...algo que hemos promovido mucho es justamente tener conversaciones y campañas dentro de la plataforma. Una que me gustó mucho y con la que empezamos, que fue mi primer 8M en TikTok, fue que eh, ONU Mujeres marchó por primera vez el año pasado. Nunca habían marchado este, todas las representantes. De todas las representantes que hay del Sistema ONU, solo cinco eran mujeres.
1: ¿De ONU Mujeres?
0: No. Del Sistema ah, ONU, ah, solamente cinco. ¿Aquí, o sea, aquí de los, México? Aquí en México. Y yo, no mujeres, nunca había marchado. Lo transmitimos por TikTok con, en su cuenta. Ok. Y, y hablaron de cómo ellas viven la desigualdad desde esos espacios donde ellas trabajan, ¿no? Y, y creo que esa sería la invitación, ¿no? Y no lo hicieron desde un espacio, digamos, eh, o sea, como fue un ejercicio de yo también estoy aprendiendo, ¿no? Y esto estamos hablando de mujeres, ¿no? Entonces, en ese ejercicio de, de, de visibilizar temas, de tener conversaciones, hacemos unas campañas, que esta, la de este año se llamaba Mujeres que Inspiran, que es tu, tol, que sigue, porque los, eh, digamos que la lanzamos en un tiempo, pero las, las campañas son permanentes, porque TikTok también es una plataforma sincrónica. Entonces, un video tuyo que hoy puede hacerse viral, el siguiente año o nunca, y eso está bien, ¿no? Este eh, eh, entonces ahí, luego me escriben eh, y me dicen las de O no mujeres, Laura, es que el video del año pasado, este año, se volvió a subir un chorro y yo, pues sí, porque es asincrónico. Eh, pero es esta parte de eh, educar. O sea, yo digo siempre tres cosas: desaprender, aprender, conocer y luego tomar acción. Y, y, y es ver qué está pasando, no eh, el, el entrar a, al espacio y, y escuchar opiniones distintas, creo que eso es como súper importante. Y participar en nuestras campañas como la de Mujeres que Inspiran este año, que me encantó porque muchos hombres se subieron a decir, ¿Cuáles son las mujeres que, las, que los inspiraban? Y no se valía decir que tu mamá y tus tías. Que mi mamá es la mujer que más me inspira. Uh -huh. Pero este, en un ejercicio de visibilizar otras cuentas y visibilizar otras personas, ¿no? Eh, libre de ser este año, esta soy yo también. Ya. Yeah. Como una, un ejercicio de súbanse a esas campañas y vean también lo que está... No solamente es que tienen ellas que decir, sino todo lo que tenemos que escuchar.
1: Bueno, mi pregunta para cerrar era un poco quizás lo que ya dijiste, pero a ver si te viene otro... ¿Cuál es el suceso que tú, Laura, que tú toca ya, uh -huh. eh, más feminista que hayas vivido con más emoción en TikTok, a través de TikTok, por TikTok, transmitido por TikTok? Pero bueno, pues el que mencionas de la ONU es súper es interesante. Eso
0: estuvo muy interesante. Creo que justamente no hablar de temas de feminismos siempre. O sea, que todo lo, lo que hago tiene perspectiva de género en una plataforma que impacta a tantas personas, ¿no? Entonces, hablar de seguridad de menores, hablar... Para mí, lo de material de uso sexual infantil es y salud mental... Es fundamental. Es fundamental. En, creo que uno de los momentos este año fue que me invitó el equipo de Estados Unidos a, a apoyarles con la comunidad latina. Entonces, este, eh, representar y ser vocera de la empresa, eh, eh, un evento de eh, oficiales electos en Estados Unidos. Y, eh, pues, entrevistas de Univision, de todo esto. No conocía La Gorda de La Flaca, nada por allá. Sino era para visibilizar, y eso es lo que más me gusta visibilizar a las y los creadores de contenido y las historias. Yo soy de la frontera, yo nací en Tamaulipas este, y mi mamá es de Ciudad de Bayer, Mosu, Tamaulipas, entonces mi vida fue la frontera. Y conocer creadores de contenido que su vida les ha cambiado gracias a la plataforma. Era una familia que tenía en Puebla, York, que tiene 30 años en Estados Unidos, sirviendo comidas mexicanas, no les iba bien, cada mes batallaban abrieron la cuenta de TikTok y el año que más vendieron fue eh, el 2020. Y ya está por abrir otra. Y era una familia de personas indocumentadas. Eh, o una mujer que, justamente en la pandemia, eh, usó la plataforma como espacio de mercadotecnia para vender sus productos de sunscreen. Eh, pero es un bloqueador que huele delicioso y te lo pones en spray. Y ella estaba a la mitad de la pandemia llena de cajas recién dejada. O sea, porque ya me lo contó así. Y ahora venden en Sephora. Wow. Entonces... Creo que la oportunidad de ser poner una plataforma, la plataforma más descargada del momento en Latinoamérica, impactar a millones de personas y con mi conocimiento en technology policy y de seguridad nacional y poder como juntar esas tres pasiones, creo que cada día es una aventura.
1: Laura Reina, toca ya. Toca ya. Eh... Qué gran conversación. Muchas gracias por todo lo que nos acabas de compartir. ¿A ti. Que es, que es mucho, es súper enriquecedor y que me encanta haber platicado contigo. Ojalá vuelvas pronto a Dalia Talks. Ay, gracias. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden dejar sus dudas y comentarios en nuestras redes sociales, arroba Dalia Empower. Si llegaron hasta aquí, cuéntenos qué es lo que les gusta ver en TikTok. ¿Ustedes qué hacen en TikTok? Mi nombre es Laura Manso me pueden encontrar en redes sociales como arroba lauramanso. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio de Dalia Talks. Listen. Te esperamos en nuestro siguiente episodio de Dalia Talks. Compártelo y únete a nuestra comunidad. Gracias por escucharnos. No more, no more.